0: I'm <laughs> sorry. Wolna Kultura, tak jak ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu tutaj z Michałem Ryśkiem Woźniakiem, że tak chyba się będzie nazywać ta audycja. A dzisiaj jest 24 września 2014 roku. Spotykamy się w studiu Młodzieżowego Domu Kultury przy Łazienkowskiej 7. Jest ze mną w studiu Kamil Śliwowski. Witam się serdecznie. Dzień dobry. I połączył się z nami Marcin Maj. Przez hangouta troszkę tutaj gimnastyki mieliśmy, ale mam nadzieję, że Ciebie słychać. Halo Marcin. Dzień dobry. No fajnie, to bardzo się cieszę. Kamil Śliwowski pracuje w tej chwili w Panoptykonie, ale od dawna zajmuje się kwestiami Związanymi z prawem autorskim prowadził wiele szkoleń na ten temat. Opowiedz o, si- o sobie, bo pamiętam cię z centrum cyfrowego projekt Polska, teraz to się chyba już inaczej nazywa. Nawet. Nie,
1: centrum nazwy nie zmieniło. Ja, ja przeszedłem po prostu do Fundacji Panawtykon, ale chyba taka po prostu dola pracownika trzeciego sektora. Od ośmiu lat pracuje w różnych organizacjach edukacyjnych i z każdą, nawet jak zmieniam, to z poprzednimi pracodawcami współpracuję. I faktycznie taką główną rzeczą, którą się zajmuję od lat i z której powstały otwarte zasoby PL, czyli ten portal, który prowadzę już bardziej sam, chociaż właśnie we współpracy z Koalicją Otwartej Edukacji, to jest, to jest moja praca szkoleniowa. Od, od lat mm-hmm. zajmuję się prowadzeniem warsztatów i szkoleń, głównie dla nauczycieli, bibliotekarzy, bibliotekarek, ale też ludzi kultury, którzy po prostu potrzebują podstaw prawa autorskiego i bardzo często potrzebują też informacji o tym, jak korzystać z legalnych, z różnych zasobów w sieci. No tak. Mają problem z rozróżnianiem legalnych i nielegalnych, bo na pierwszy rzut oka to jest co... łatwe,
0: ale potem jak się już w szczegóły wgłębisz,
1: to tak, się okazuje, i, że... I, I tak naprawdę wszyscy operujemy bardzo często takimi skrótami myśliwymi, właśnie typu legalna kultura, która bardzo dużo też zrobiła na rzecz myślenia tego właśnie, że nagle myślimy, że jakaś kultura jest nielegalna, a powinniśmy zacząć się zastanawiać nad tym, w jaki sposób te treści są publikowane, kto jest ich autorem, kto ma do nich prawa i to jest niestety dosyć skomplikowane w sieci. E, ja mam bardzo praktyczne podejście, więc w momencie, kiedy ko- e, kontaktuję się z ludźmi i czuję jakieś potrzeby na szkoleniu, to w pewnym momencie. Mm-hmm. Po, czułem potrzebę zrobienia po prostu katalogu jednego miejsca, gdzie bez nawet konieczności wyszukiwania mm-hmm. zasoby Ale będą to, tylko otwarte. To za chwilkę o otwartych mm-hmm.
0: otwartychzasobach.pl porozmawiamy. Marcin Maj jest, łączy się z nami. Powiedz Marcin, skąd ty się łączysz dzisiaj?
2: Znaczy, łączę się w tej chwili z Dolnego Śląska, gdzie mieszkam. Mm-hmm. E, natomiast e, pracuję w Dzienniku Internautów, no e, większość swojej pracy wykonuję zdalnie, a na co dzień zajmuję się takimi sprawami, które nie kojarzą się z typowym dziennikarstwem, to znaczy zazwyczaj, zazwyczaj moja praca nie polega na, na y, siedzeniu gdzieś, y, y, łapaniu jakichś rozmówców, tylko przeciwnie, siedzę na miejscu, czytam różnego rodzaju dokumenty, analizy i dopiero na tej podstawie powstają, powstają te teksty, które piszę, a dotyczą one bardzo często problemów y, tych, którymi też zajmuje się Kamil, czyli o, ogólnie dostępu do kultury i w ogóle do informacji w dzisiejszym świecie, w takim jaki został ukształtowany przez internet.
0: No właśnie Marcin, ja bardzo dziękuję, że że znalazłeś dla nas czas, bo tak zaczęło mi się rzucać w oczy twoje nazwisko, bo bo właściwie każdy temat, który łapiemy z dziennika internautów do, do tej audycji Wolna Kultura, a wcześniej jeszcze w nowinach omawialiśmy często też tematy z wolnej kultury w nowinach Wikiradia, No i i widzę, że po prostu dokładnie jak gdyby interesują Cię te same zagadnienia, które nas tutaj interesują i i cieszę się, że możemy z Tobą porozmawiać, podziękować Ci przede wszystkim za te wszystkie artykuły, które masz w nas wiernych czytelników na pewno. I, i no i bardzo się cieszę, że, że poświęciłeś nam czas i za chwilkę przejdziemy do tych tematów, ale chciałbym właśnie, żeby na początku Kamil opowiedział o zasobach.pl. to jest otwarte zasoby.pl, dokładnie adres, i to jest portal, który powstał już ładnych parę lat temu.
1: Dwa lata temu, nawet spotkaliśmy Aha. się na samym początku e, dwa lata temu w audycji też tutaj, no w nowinach. Tak, chyba. dokładnie. Mm. Powstał zresztą na 1 września, dwa lata temu, czyli na kolejny start roku szkolnego. Po szkoleniu, kilka dni wcześniej, które prowadziłem, właśnie przed nowym rokiem szkolnym z dużą grupą nauczycieli w Centrum Edukacji Obywatelskiej, i podczas codziennego szkolenia mieliśmy takie poczucie, że jednak potrzebują znacznie szybszego, prostszego dostępu do zasobów na licencjach mm-hmm. Creative Commons, zasobów z domeny publicznej i popełniają bardzo często bardzo proste, prozaiczne błędy, właśnie. Po pierwsze, nawet jeżeli rozumieją i rozróżniają te zasoby w sieci i potrafią zlokalizować i utożsamić coś z licencjami CC i potrafią rozróżnić te warunki, to bardzo często nie mają tego czasu, żeby te odpowiednie zasoby znaleźć, więc tak czy siak korzystają z tych, które znajdą szybciej w sieci. I stwierdziliśmy, że żeby to ułatwić i żeby usprawnić zwłaszcza nauczycielom taką pracę codzienną, zrobię taki katalog i to początkowo miało być coś, co miało być tylko na szkolenie, ale wyszło z tego całkiem niezły pomysł na serwis internetowy. I do dzisiaj uważam, że się całkiem nieźle sprawdza. Jako taki katalog, staram się go rozbudowywać i jeśli czegoś tylko przez te dwa lata żałuję, to że jednak tych zasobów nadal jest więcej w języku angielskim, ale staram się specjalnie szukać nawet bardzo małych stron, małych organizacji, pojedynczych nauczycieli, którzy coś publikują, wartościowego, ciekawego na licencjach Creative Commons albo w domenie publicznej i po prostu o tym informować. Zbierać to w ten katalog i tak to się po prostu przez dwa lata rozwijało. A dla mnie jest to bardzo praktyczne uzupełnienie moich szkolni warsztatów, żeby móc z tego korzystać, i mieć łatwy dostęp do tego, o czym mówię. No, możesz się odwołać czego, od razu do i czego, tego. I z, czego, mm-hmm. I z czego prowadzę zajęcia. Zresztą się nawet sprawdza na uczelni wyższej, gdzie, gdzie też pracuję i, i też tak naprawdę łatwiej mi jest te rzeczy reklamować, i reklamować wolną kulturę, kiedy nie tylko odsyłam ludzi do bardzo rozproszonych w sieci zasobów, ale mogę im pokazać tą skalę. To jest serwis, to jest 120 zasobów, co kilka tygodni staram się dorzucić kilka nowych. Tych rzeczy jest coraz więcej, w ciągu ostatnich kilku miesięcy na przykład pojawił się taki bardzo ciekawy ruch, kiedy bardzo dużo fotografów a, m, przechodząc chyba z Flickra, który był takim najważniejszym serwisem, zaczęło publikować bardzo dużo swoich własnych stron z zasobami na licencjach Creative Commons. Jest taka nowa moda robienia serwisów ze zdjęciami na licencji CC0, na tej najbardziej mm-hmm, liberalnej, mm-hmm. mało Czyli znanej takie w z domeny publicznej właściwie. Tak, przekazanie do domeny publicznej. I publikują tam część swoich portfolio. Zwykle są bardzo dobre zdjęcia o jakości, o bardzo wysokiej życzości, które mogą zastąpić spokojnie zdjęcia stokowe. I zacząłem publikować też o serii takich zdjęć, materiału. Okazało się, że są strasznie popularne i naprawdę te zdjęcia widać w bardzo dużej ilości miejsc w sieci, m, w sieci. tak? Że ja są myślę, ta, często repostowane.
0: ta licencja CC0 to jest taki troszkę sprzeciw w ogóle wobec tak, jakichkolwiek tak, tak. licencji. To, jest, to, jest, bardzo to jest taki bunt, nie? To, to już, już po prostu jest sprzeciw. Ja już mówię, weźcie sobie to wszystko i, i róbcie, co chcecie. Ja nie chcę mieć do czynienia z żadnymi prawami autorskimi.
1: Tak, to prawda. Ja też czasem mam taki dylemat czy coś publikować na CC-BY-SA, czyli uznanie autorstwa w tych samych warunkach, takich jak cała Wikipedia, i czy zarażać tą licencją, czy po prostu już sobie odpuścić, też zacząć publikować tylko na CC0, bo naprawdę nigdy nie miałem z tym żadnego problemu no i nie oczekuję niczego od odbiorców, uh, od moich treści. No
0: tak, ale coraz więcej ludzi jednak dowiaduje się, że nie określając żadnej licencji, za- zabraniają czegokol- zrobienia czegokolwiek z tym, co oni udostępniają. I i tutaj jest chyba największy problem, największa edukacyjna wartość tych wszystkich spotkań i wykładów z, z, z Creative Commons i w ogóle z wolnymi licencjami, żeby właśnie ludzie się o tym dowiedzieli, bo tak naprawdę ktoś, kto umieszcza coś w internecie, no to myśli, że już teraz uwolnił swoje dzieło, każdy może z niego korzystać. A tak nie jest.
1: Tak, znaczy myślę, że licencje Creative Commons, czy też oznakowanie domeny publicznej, które się robi coraz popularniejsze, z którego się bardzo cieszę, to jest działanie jednak edukacyjne w takim sensie, jakim edukacyjne są znaki drogowe na ulicach. To znaczy, jasne jest, że one nie będą wpływać bardzo bezpośrednio na to, czy przekroczymy te ograniczenia, czy będziemy spełniać te warunki. Natomiast one są informacyjne i dają nam to możliwość w ogóle dowiedzenia się o to, co można z tymi zasobami zrobić, jakie jest prawo w danym kraju i jakiego prawa chciałby, żeby respektował też autor danych utworów, co jest bardzo trudne, bo niestety prawo autorskie w automacie nam tego nie daje, a co gorsza, o czym swoją drogą właśnie bardzo często Marcin pisze w Dzienniku Internautów, prawo autorskie niestety raczej większość osób konfuduje i to bardzo poważnie. Ja na szkolniach naprawdę zmagam się z pytaniami, które pewnie większość prawników bardzo często by z, odpuściła sobie odpowiadanie mhm. na nich i odesłała po prostu ludzi do tego, żeby interpretowali albo płacili kolejnym prawnikom za to, żeby na ich korzyść bądź niekorzyść coś zinterpretowali, a niestety są to coraz częstsze problemy, bardzo prozaiczne, kiedy nauczyciele i bibliotekarze czują, że nawet działają już na granicy prawa, albo być może to przekroczyli, nie mają złej woli w tym, w żadnym wypadku, natomiast prawo stoi po zupełnie innej stronie, bardzo jasno ocenia pewne działania i nie chroni ich, dozwolony użytek edukacyjny jest raczej ograniczony i korzystanie w edukacji z internetu coraz więcej po prostu uniemożliwia jego respektowanie nauczycielom, ale nawet taka sytuacja, z którą ostatnio się zmagam, kiedy bardzo dużo nauczycieli zaczęło się orientować po kilku kontrolach, które pojawiły się z organizacji zbiorowego zarządzania na konkursach recytatorskich w w Polsce, że nauczyciele zorientowali się, że nawet taka prosta rzecz jak międzyszkolny, dla kilku szkół, czy kilkunastu z rejonu, konkurs recytatorski, konkurs piosenki, zupełnie niekomercyjny, prowadzony przez szkołę, też tak naprawdę nie podlega dozwolnemu użytkowi edukacyjnemu, o czym wielu osób nie wiedziało, bo nigdy się nie spotkało z taką sytuacją, myślało, że działa w ten sposób jak w szkole i nagle pojawiają się problemy. Także to prawo jest niestety bardzo skomplikowane i raczej wszyscy chcieliby, żeby było prostsze, ale niestety nie możemy zrobić za dużo z tym na razie. Możemy tylko je ewentualnie ułatwiać, no właśnie, albo tłumacząc, albo Podsuła, pod, pod, mm-hmm. podsyłając tym, którzy potrzebują korzystać z jakichś zasobów, te, które są bezpieczne, bo tak o tym myślę trochę no próbując otwarte mm-hmm. zasoby.
0: Marcin, a powiedz nam, czy ty jakoś obserwujesz, że, że ta no, świadomość poprawia się, jeśli chodzi o licencję, że, że coś, co udostępniamy w internecie, to wcale nie udostępniamy tego na wolnych licencjach, tylko dopiero po określeniu licencji ludzie wiedzą, w dzienniku internautów na przykład, jak to wygląda? Czy wasze materiały są na wolnych licencjach, czy nie?
2: Nasze materiały nie są na wolnych licencjach, mimo że niejednokrotnie o tym myśleliśmy. To też wynika z faktu, że dziennik internautów należy do Inforu, czyli do wydawcy Gazety Prawnej i myślę, że jeszcze dużo wody musi upłynąć w rzece, zanim taki podmiot przekona się do tego, że prawa autorskie nie muszą być bardzo restrykcyjnie chronione też to, co czasem dziwi niektóre osoby, kiedy im to mówię, dziennik internetów w zasadzie jest medium komercyjnym. To znaczy, my normalnie zarabiamy na powierzchni reklamowej, tak jak inne portale, które prowadzą typowo komercyjną działalność, a czasem ludzie są zdziwieni. Dlaczego, skąd, skąd się bierze nasze podejście do praw autorskich, które zawsze nie jest tajemnicą, że... że popieraliśmy takie bardziej liberalne podejście. To wynikało z tego, że kilka lat temu głównym zadaniem dziennika internautów było, zresztą nadal jest, opisywanie społeczeństwa informacyjnego, tego jak internet na nie wpływa i my z czasem się zorientowaliśmy, że gdyby bronić tego systemu restrykcyjnych, ostrych praw autorskich, to rozwój społeczeństwa informacyjnego jest praktycznie niemożliwy. Ja prowadzę w dzienniku internautów cykl tekstów Absurdy Własności Intelektualnej, gdzie opisuję sytuacje, które wynikają z praw autorskich, z tego jakie one są, a każdy by to nazwał absurdem. Mówimy tutaj o sytuacji nawet opisywanej dzisiaj, kiedy kiedy YouTube usunął nagranie z konferencji naukowej tylko dlatego, bo w jednej z prezentacji jednego prelegenta były migawki z meczów piłkarskich.
0: Aha, no to po- podobną, sytuację, mhm. podobną sytuację mieliśmy już w przypadku Laurensa Leziga, prawda? On... Dokładnie
2: podobna sytuacja. Mhm. Kiedy się okazuje, że po prostu jakiś tam fragment dzieła wpada niechcący do innego dzieła i to inne dzieło, już nowe, stanowiące nową jakość, nowe dzieło, zostaje nagle usunięte z powodu praw autorskich. Niedawno czytałem o, o, o problemach związanych ze zdjęciami, z autoportretami, tak zwanymi selfie robionymi w muzeach. Niektóre muzea postrzegają to jako naruszenie ich zasad i, i wręcz czasem jako naruszenie praw autorskich, co wydaje się absurdalne. Ale y, szczerze powiedziawszy, kiedy żyjemy w czasach y, kiedy informacja po prostu musi krążyć pomiędzy ludźmi bardzo szybko, kiedy wymienianie się informacją w ogóle stanowi jedną z podstawowych czynności człowieka, bo powiedzmy sobie szczerze, ludzie, którzy się wychowali niemalże na Facebooku, na na różnych serwisach społecznościowych, dla nich dzielenie się informacją jest rzeczą tak naturalną, jak dla innych ludzi rozmowa, w zasadzie dochodzi już do tego, że niektórzy częściej się dzielą informacją w sieci niż rozmawiają z innymi ludźmi twarzą w twarz.
0: No i zdjęcie Zdjęcie tutaj też dużo więcej mówi, prawda, i taki selfie przekazuje mnóstwo informacji, mimo że to tylko wydaje się taka niewinna fotka, a aparaty fotograficzne niedługo będziemy mieli w okularach, na przykład, tak jak Google Glass i to już tego nikt nie, nie będzie w stanie skontrolować, czy wchodzimy z aparatem fotograficznym do muzeum, czy nie. Także muzeum chyba musi tak czy siak się do tego przyzwyczaić, Prawda?
2: Ja pamiętam, że ten temat podejmował jakiś czas temu Piotr Waglowski i w zasadzie to jeśli wszyscy utrzymujemy muzea, bo jesteśmy podatnikami, którzy je utrzymują, to dlaczego mielibyśmy nie po prostu nie móc fotografować tego, co tam jest? Warto zresztą zauważyć, że Ministerstwo Cyfryzacji chyba w maju tego roku przedstawiło projekt nowej ustawy o wykorzystaniu informacji z sektora publicznego, który przewiduje, że będzie można wykorzystać zdjęcia zbiorów muzealnych. Obecnie to też nie jest takie pewne. Tak, to są w ogóle... że one będą traktowane podobnie do informacji publicznej, będą dostępne, będzie je można wykorzystać. To, ogóle... to są dopiero założenia ustawy, ale nawet to, że taka ustawa się pojawiła, pokazuje, że coś się zmienia, bo od tego w ogóle wyszliśmy i takie było pytanie do mnie. Ja myślę, że widoczne jest to, że podejmowanie często tematu praw autorskich i tłumaczenie, że to wpływa na naszą codzienność, trafia do ludzi, Powoli, może, może to się nie odbywa tak szybko, jak byśmy chcieli, ale coraz, coraz częściej jest tak, że ten temat zaczyna interesować wszystkich. To znaczy jeszcze jakiś czas temu, jak pisaliśmy w Dzienniku Internautów, na przykład o, jakimś tam, o kwestii dozwolonego, wyją- dozwolonego użytku, czy o innych wyjątkach w prawie autorskim, to widać było, że czytają to tylko ludzie zainteresowani tematem. Teraz widzimy, że to zaczynają czytać bardzo różni ludzie, bo wiedzą, że to ich dotyczy.
0: No tak, bo pojawia się coraz więcej książek, wolne lektury między innymi. No i nagle z jednych możemy korzystać i to za darmo, a z innych nie. No chyba rośnie świadomość generalnie. Ale poczekaj, bo Kamil chciał coś tutaj dopowiedzieć. Tak,
1: myślałem, żeby się wtrącić, bo poruszać ten wątek muzeów, który jest niesamowicie ciekawy i zresztą na nim bardzo fajnie widać taką ewolucję zainteresowania się kwestiami prawno-autorskimi i zwykłych użytkowników, ale też polityków. Kiedy kilka lat temu najpierw mieliśmy dyskusję o tym, czy wolno w ogóle robić zdjęcia w sieci. Tutaj wikipedyści walczyli o to bardzo mocno. Potem ja pamiętam, i zresztą do dziś toczy, toczy się z wieloma instytucjami bują o to, żeby na przykład zasoby, które są już w domenie publicznej, które, z, które muzea tylko udostępniają u siebie albo fizyczne egzemplarze, żeby właśnie nie ograniczać możliwości ich fotografowania, albo też kiedy digitalizuje się zasoby z domeny publicznej, żeby przez przypadek podczas digitalizacji te muzea nie próbowały sobie rościć praw do tego e, utworu, który powstaje tylko i wyłącznie w wyniku zdigitalizowania e, utworu, który ma 5, 6 wieków, czasem więcej, czasem mniej, ale już dawno prawa autorskie do niego wygasły.
0: Zwłaszcza, że digitalizacja mm. następuje na materiałach, na urządzeniach, zakupionych z pieniędzy publicznej. Tak zrawo.
1: i są to zasoby, za których utrzymanie płacimy, dokładnie tak jak powiedziałeś i to jest bardzo ważny wątek. Fajnie, że muzea do tego coraz bardziej liberalnie podchodzą, ale myślę, że jeszcze jest ogromna, ogromna przepaść też między dużymi kilkoma instytucjami, które zaczynają to robić. Tak jak, co jest bardzo ciekawe, ze sztuką współczesną stara się robić zachęta na przykład, a tymi największymi muzeami, tak jak Muzeum Narodowe, czy małymi muzeami lokalnymi, które po prostu jeszcze z tym walczą i to właśnie wygląda i zaczyna przypominać takie absurdy, o których mówisz, tak właśnie próbują walczyć z selfies, ale dlatego, że nie uregulowali, nie wymyślili sposobu, w jaki sposób być obecnymi w sieci i udostępnić to, co mają najlepszego tam, gdzie użytkownicy tego potrzebują i gdzie powinni to dostawać, czyli w internecie. Mhm.
0: Ja byłem ostatnio zaciekawiony Muzeum Zegarów w Warszawie, które jest tutaj na Starówce. Chciałem się tam wybrać, popatrzeć sobie, zobaczyć może się, może się uda coś sfotografować, może coś nagrać, bo właściwie to dźwięki bardziej mnie interesują tych zegarów. Ale okazuje się, że muzeum jest kompletnie nieczynne, jest własnością cechu rzemiosł, tych zegarmistrzowskich czy tam jakichś precyzyjnych, to się chyba nazywa. I oni zamknęli dlatego, że nie mają pieniędzy na to, żeby je utrzymać. I absolutnie nie można nic fotografować, nałożyli bardzo wysokie opłaty za ekipy telewizyjne, które tam się pojawiają, bo trzeba, no po prostu nie mają na to kasy. I, i, I znowu tutaj nie wiem, czy nie byłoby wyjściem właśnie jakieś poszukanie pieniędzy przez internet, ale no nie wiem, czy to dla nich jest. Crowdfunding nie się
2: spom- choćby. Niedawno mieliśmy uregulowaną kwestię zbiórek publicznych.
0: Crowdfunding y- mówisz, tak?
2: Tak, i crowdfunding to. Inne projekty crowdfundingowe pokazały, że ludzie są gotowi dać pieniądze na, na zaskakujące rzeczy. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy gdyby gdyby nie nie wyjść z pomysłem o choćby Muzeum Zegarów, podejrzewam, że wielu miłośników by się znalazło, ale oczywiście wymaga to inicjatywy.
1: Mhm. Tak, jest niesamowity przykład Muse Open, serwisu otwartego, który zebrał, e, swoją drogą jeden z pierwszych rekordzistów na, na popularnym serwisie Kickstarter, gdzie udało im się zebrać kilkaset tysięcy dolarów na zdigitalizowanie, na nagranie nowych wersji, bardzo prostych nagrań klasycznej muzyki e, i wypuszczenie ich na wolnych licencjach w całości. Zresztą projekt rozwija się nadal. W zeszłym roku robili dodatkowe finansowanie na całą kolekcję Beethovena i całą kolekcję Chopina, co jest bardzo ciekawe i powstaje to w Stanach, a nie w Polsce. No bo w Polsce
0: nie może powstać kolekcja Chopina na wolnych licencjach, tak, zdaje się. To,
1: to, byłoby, to byłoby problematyczne. No od nowa nagrana zupełnie, także nie, miałby, nie byłoby problemu z prawami wykonawców również. Mm, więc wydaje się tak, to jest przyszłość i zresztą jak, jak powiedziałeś to tym Muzeum Zegarów, przyszło mi do głowy bardzo fajny polski projekt, który polecam odwiedzić sobie wszyscy, zwłaszcza w radiu chyba jest ciekawy, to jest Muzeum Dźwięków, gdzie właśnie, żeby uniknąć sytuacji, w której bardzo często udostępnianie pewnych zasobów kosztuje więcej fizycznie, ale równocześnie mają ogromną wartość, aby były udostępniane w jakiś sposób. Muzeum Dźwięków to jest projekt Muzeum Antropologii i Fundacji. Mm, y- o której nazwy niestety już nie pamiętam, ale zajmujący się również kulturą i antropologią, postanowili zdigitalizować nagrania dźwięków polskich instrumentów, które już nie występują w polskiej kulturze współczesnej, czyli instrumenty sprzed paru wieków. I można na tych instrumentach zagrać w sieci, a same dźwięki są dostępne na wolnej licencji, co powoduje, że można je spokojnie wykorzystywać dalej, coś z nimi nagrywać, albo po prostu wykorzystywać je w edukacji. Bardzo prosty przykład tego, jak muzeum może faktycznie egzystować w sieci, bardzo skutecznie i nie będąc w konflikcie z wolną kulturą.
0: No ja zaglądałem, nawet grałem na tych instrumentach, bardzo fajny to jest, ale powiedz nam jeszcze właśnie o portalu Otwarte Zasoby. Ostatnio coś poprawił się, znaczy graficznie ładniej wygląda, ale czy zwiększyła się przez to objętość? Bo mówię, że 120 zasobów jest w tej chwili. One są podzielone jakoś pewnie na główne kategorie? Tak, o tym
1: odnowiłem trochę otwarte zasoby i podzielone są podobnie jak wcześniej, natomiast staram się ułatwić dotarcie do tym osobom, które widzę, jak wyszukują określonych zasobów. Zwykle jeżeli ktoś jest zainteresowany muzyką, to szukaje regularnie. Osoby, które grafiki, to też zwykle korzystają głównie z grafiki, więc to jakoś próbuję ułatwić. Katalog się rozwija i w tym momencie czeka bardzo dużo kolejnych zasobów do uzupełnienia. Mam nadzieję, że w tym roku może dobiję do 200, jeśli uda mi się przyspieszyć, bo tych zasobów jest naprawdę bardzo dużo w sieci na wolnych licencjach i coraz więcej też domeny publicznej się pojawia w sieci coraz więcej muzeów ma swoje działy z domeną publiczną i to staram się też śledzić. A serwis po prostu został odświeżony, bo myślę, że jednak użytkownicy, których jest coraz więcej, zasługują na to, żeby móc z tego korzystać łatwiej, szybciej i też na urządzeniach mobilnych, co było dla mnie bardzo istotne. I mam nadzieję, że uda się też niebawem rozbudować go o porady. To też w nawiązaniu o tym w ogóle, o czym dzisiaj rozmawiamy. Staram się, będę starać na pewno pisać więcej bardzo prostych porad autorskich, tego w jaki sposób korzystać z otwartych zasobów, jak ich szukać, jakie też tworzyć, co mnie bardzo cieszy. Coraz częściej zdarzają mi się i na szkoleniach, ale też mailowo potem pytania, i pytania do serwisu, które się pojawiają o to, w jaki sposób opublikować samodzielnie, nawet bardzo proste zasoby. Zwłaszcza mi to cieszy, kiedy robią to nauczyciele, więc będę starał się również publikować takie porady. Wydaje mi się, że te wszystkie bardzo profesjonalne projekty, które już mamy w Polsce, Creative Commons czy wolne lektury nowoczesnej Polski potrzebują jeszcze takiego wsparcia bardzo oddolnego, czyli tej komunikacji z zwykłymi użytkownikami, i tą lukę staram się wypełniać po prostu.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o zasoby mm, naukowe, bo tam, zdaje się, na razie jeszcze tych repozytoriów nie przedstawiałeś chyba.
1: Mm, nie, trochę świadomy wybór, to znaczy, wydaje mi się, że akurat kwestia otwartej nauki, po pierwsze, ma dosyć duży dylemat dla mnie ważny, to znaczy otwarta nauka w dużej mierze z otwartym dostępem, nie jest jeszcze, a przynajmniej tylko część zasobów jest dostępnych na licencjach otwartych, jeszcze mniejsza część na wolnych licencjach, chociaż to się zmienia, więc nie publikowałem tego i też założenie, założenia jednak zasoby na naukowy poszukują zupełnie inni użytkownicy i użytkowniczki e, i te repozytoria są zmapowane w wielu innych serwisach, ale rozważam to, żeby zacząć pisać też więcej o nauce w jakiś sposób, który będzie wygodny dla użytkowników. Pewnie e, nauce bardziej rozumianej niejako dostęp do artykułów naukowych czy po prostu wolne treści i mm-hmm, zasoby edukacyjne mm-hmm. naukowe, czyli na przykład na poziomie edukacji wyższej.
0: Mm-hmm. No jest y, teraz y, plan wdrożenia otwartości w nauce, y, nad którym pracuje również Koalicja Otwartej Edukacji. Rozmawialiśmy tutaj dwa tygodnie temu na temat, na tematy właśnie związane z, z otwieraniem zasobów naukowych. No ale jeszcze to jest temat, który będzie powracał na pewno jeszcze nie raz. No, plan dopiero jest gotowy i będzie wdrażany i akceptowany, także zobaczymy jak on się ukaże, jak będzie opublikowany, bo na razie jeszcze nie jest opublikowany, zostały zgłoszone tylko uwagi do tego planu. No dobrze, no to co, przejdziemy może do tematu, na temat, do tematu elementarza, o którym rozmawialiśmy w pierwszej audycji 2 września 2014 roku tutaj w studiu. Tak, byliśmy ciekawi, co to będzie, jak to, jak to nauczyciele zareagują, jak zareagują rodzice. Nie wiem, czy ty masz jakieś doświadczenia? Spotkałeś się, Kamil, z z jakimś nauczycielem w pierwszej klasie, który bym mówił, bo Tomek Ganicz opowiadał o tym, że jego dziecko chodzi do drugiej klasy i tam spotykał się z tymi nauczycielami. No i były bardzo mieszane uczucia podobno dotyczące tego elementarza.
1: Ja miałem doświadczenie, które myślę, że gdzieś trochę też łączy z tym, o czym Marcin pisał, też krytykując otwarty elementarz pewnie po drodze gdzieś, bo ten proces był w ogóle bardzo ciekawy i na szczęście opisywany też w mediach. Ja akurat miałem przyjemność prowadzić szkolenie dla nauczycieli, którzy mieli być przygotowani właśnie do wdrażania elementarza w wakacje. Prowadziłem kilka takich spotkań kiedy dostałem właśnie kilkugodzinne zadanie um, uświadomienia ich praw autorsko z podstaw, tak żeby mogli też zrozumieć, na czym polega to, że pierwsze zostaną otwarte zasoby do, do, do wykorzystywania w szkole. I to było dosyć trudne doświadczenie, ponieważ czuć było, że jakkolwiek wszyscy wierzą w ten elementarz i uważają, że ma, ma, ma szansę być czymś bardzo fajnym i pozytywnym w polskiej szkole, to jednak tempo jego wdrożenia spowodowało bardzo bu- dużo błędów takich, o których mówi Koalicja Otwartej Edukacji, właśnie z brakami pewnym, że nie jest to w pełni wolny elementarz, ale też na takim poziomie, w którym brakuje przygotowania nauczycieli do wykorzystywania mm-hmm. tego zasobu. To jest duża różnica, duża zmiana, chociaż elementarz może wyglądać podobnie, może być tą samą książką jak do tej pory. To jednak to, że nagle mamy tylko jeden, większość szkół się na niego zdecydowała, jednak jest produkowany trochę inaczej. Jest kontrowersyjny przez to, że był bardzo dużo w mediach o nim, więc dużo mm-hmm. nauczycieli i dużo rodziców wcale nie wie do końca, co ma o nim sądzić póki go nie zobaczy, to wydaje się, że po prostu wszystko, wszystkim nam, od, 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 od osób zajmujących się otwartością, po, po zwykłych nauczycieli, po prostu zabrakło takiego czasu od Ministerstwa Edukacji Narodowej na to, żeby się z tym oswoić i żeby dać informację zwrotną, co poprawić, zanim zostanie wdrożony. Trochę za szybki proces i myślę, że to niezadowolenie wśród nauczycieli może występować, chociaż ja z tych... Tak, ja, co
0: myślisz, że za rok, gdyby się pojawił, to już by nie występowało? Nie? To chyba. Czy mogę się... Tak, Czy nie, mogę oczywiście. się mhm, No Słuchamy Cię.
2: Oceniając wprowadzanie elementarza do szkół, należałoby brać pod uwagę kontekst ogólnej pracy nauczyciela. Ja mam okazję to obserwować z bliska, bo moja żona jest nauczycielką. Aha, no właśnie. I, mm, Przede wszystkim nauczycielom aplikuje się dość dużo reform naraz, to znaczy każdy rok to jest praca na nowym jakimś gruncie. Dochodzi, najczęściej chodzi o to, że dochodzą nowe papierki do wypełniania i mnie osobiście zadziwia kreatywność kolejnych ministrów edukacji w wymyślaniu tego, co jeszcze nauczyciel mógłby zraportować. W ogóle nauczyciel musi się tłumaczyć z ogromnej ilości rzeczy. Zazwyczaj się o tym nie mówi, a ja jak patrzę na po prostu całe przewalane tony papierów przez moją żonę, to jestem szczerze przerażony. I w tym kontekście, na krótko przed wprowadzeniem tego rządowego podręcznika była jeszcze reforma podstawy programowej, która też wymusiła zmianę podręczników. Wtedy często, wtedy wydawnictwa zintensyfikowały te swoje różne patologiczne zachowania typu dawanie prezentów za wybór nowego podręcznika i tak dalej. Na tym gruncie przeprowadzono kolejną reformę i ja, od, ja osobiście odnoszę wrażenie, że nie chodzi nawet o to, że nauczyciele źle przyjmują otwarty rządowy podręcznik. Oni mają alergię na kolejną Już e, mają dosyć ingerencję w, w ich pracę, bo do, to dosłownie było tak. Jedna reforma podstawy programowej, obowiązek zmiany podręcznika. Wielu wielu szkołom to wtedy nawciskano nowe podręczniki, nowe. I znowu, nie jest tak, że nauczyciele mogą sobie w pełni pozwolić na improwizację. To jest zawsze przygotowywanie od nowa programu na cały rok. Niewielu ludzi sobie zdaje sprawę, że nauczyciel w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego musi oddać... dyrektorowi rozkład zajęć, w którym opisuje wszystkie lekcje, jakie będą robione do końca roku. To jest taki tłusty i bezsensowny dokument, bezsensowny dlatego, że nie da się go zrealizować, bo wystarczy, że wypadnie jedna wycieczka szkolna, że szkoła zostanie zamknięta na przykład z powodu mrozów i już się wszystko przesuwa. I teraz w tym kontekście tej mocno zbiurokratyzowanej, przeładowanej papierami pracy, każda kolejna zmiana jest po prostu dużym stresem. I na przykład ja nigdy nie ukrywałem, że nie podobają mi się patologie rynku wydawniczego. Nigdy nie ukrywałem tego, że jestem, jestem zwolennikiem otwartego podręcznika. Natomiast rozumiem, że dla nauczycieli pewnych to był To był kolejny raz, kiedy powiedziano aha, słuchaj, to co sobie wypracowałeś to teraz zostaw, bo my mamy coś nowego znowu. I i teraz... Wiesz, do 14 września musisz oddać nowy rozkład zajęć. Na czyli, na
0: razie, czyli na razie nie ma odzewu na, na ten jak gdyby nowy sposób prezentowania czy wykorzystywania elementarza, tylko raczej jest sprzeciw wobec tego, jak to jest robione i jak, jak dużo tych tak. zmian jest naraz. I Brak takiej stabilizacji dodajmy, to nie jest dobre.
2: Ostatnio była taka sprawa, że pisaliśmy o tym w Dzienniku Internautów, że dziecko powinno dostać podręcznik do domu i że niektóre szkoły robiły z tym problemy, żądały zostawienia tych podręczników w bibliotece szkolnej. I wygląda na to, że problem jest z bibliotekarzami szkolnymi. Z tym, że bibliotekarze szkolni mają na karku gminę, która wymaga od nich bardzo dokładnego ewidencjonowania tych podręczników. Czyli z punktu widzenia bibliotekarza to on może nawet wiedzieć, że tak jest, że tak, oczywiście dziecko powinno dostać, a z drugiej strony ja się będę musiał wytłumaczyć, jeżeli w ewidencji coś będzie nie tak.
0: No tak, bo jak zniknie, to... W ogóle
2: szkoła, polska szkoła to jest instytucja, która ma nad sobą jakby dwóch panów. Z jednej strony jest nadzór pedagogiczny, kuratorium, z drugiej strony jest organ prowadzący. Wszyscy mają swoje wymagania, do tego dochodzą rodzice, którzy mają swoje wymagania i do tego dochodzą dość często zmieniające się zasady narzucane przez ministerstwo. I po prostu każda zmiana, to, to już nawet nie chodzi o to, że nasi nauczyciele są nieprzyzwyczajeni do zmian. Oni są nimi zmęczeni.
1: Ja tu się muszę niestety w pełni, w pełni zgodzić z tobą i chyba dorzucić do tego jeszcze jeden wątek tego, że może nie dotyczy też wszystkich nauczycieli, ale wielu nauczycieli jeszcze jest w konflikcie dodatkowym ze samym, ze sobą, sami ze sobą. To znaczy, ja mam akurat kontakt być może z tymi bardzo aktywnymi, e, którzy się doszkalają i którzy korzystają na przykład ze szkoleń innych niż te, które właśnie narzucają im e, czy ministerstwo, czy, e, czy jakieś programy, w których bierze udział w szkoła, na przykład którzy się też zgłaszają sami e, po jakąś wiedzę prawną, autorską i myślę, że oni są też w konflikcie tego, żeby chcieli bardzo często zrobić coś naprawdę aktywnego i ciekawego i innowacyjnego w szkole, a równocześnie są właśnie wplątani w te wszystkie gry między graczami, o których powiedziałeś, i wymagania formalne, które bardzo często utrudniają im, na przykład, zajęcie się tym, żeby skonstruować swój program nauczania, zupełnie własny autorski, co byłoby pewnie dla nas ideałem, właśnie nie tylko to, że w bardzo trudnej, skomplikowanej i nie za bardzo efektywnej reformie pojawia się otwarty elementarz, tylko raczej to marzenie, które wszyscy mają, także nauczyciele coraz coraz sprawniej zaczną też konstruować własne zasoby, które będą bardziej alternatywne, lepiej dostosowane i będą odpowiadać im po ich potrzebom i potrzebom ich uczniów, a nie tylko wyłącznie realizować ten program, bardzo często zbiurokratyzowany i narzucony. No właśnie. Nie, ja powiem tutaj
2: mhm. na przykładzie mojej żony. Ona na przykład nagrywa płyty z kompilacjami różnych utworów z muzyki klasycznej. Przygotowuje, drukuje na własnym sprzęcie domowym masę obrazów, które później laminuje, pokazuje dzieciom, lepi różne rzeczy, wycina i tak dalej. To jest, i tak, te zasoby się wytwarza. Natomiast fajnie by było wiedzieć, że te zasoby, które się na przykład dostaje od choćby o, w postaci tego podręcznika, są tak samo do wykorzystania. A na przykład wiemy, że otwarty podręcznik jest otwarty, no ale tam jest przy okazji lista grafik i, z niego, i tak. zdjęć, które nie są dostępne na, na licencji Creative Commons. I, I to faktycznie jest irytujące.
1: No tutaj wpadamy niestety w ten sam problem, o którym w ogóle mówiliśmy chyba wcześniej chwilę, to znaczy w momencie, kiedy nie zadba się o to, żeby coś, co ma być otwarte, było otwarte w pełni, to nawet nie jest problem to, że tam pewne zasoby nie będą do wykorzystania. Można je zastąpić czymś innym, ale problem jest też to, że osobom, które nie mają na to czasu zupełnie i nie mają do tego głowy i nie powinny się móc, musieć tym zajmować, wprowadzamy dodatkowe utrudnienie w ponownym wykorzystaniu tych zasobów. Nauczyciel naprawdę, tak jak Marcin wymienił przed chwilą, mają bardzo dużo innych ważniejszych spraw do zrobienia, więc jeżeli i im ułatwić tą pracę, to powinniśmy o to zadbać bardzo porządnie. E, tak jak właśnie w pełni otwarte, włącznie z, z wyczyszczonymi prawami do wszystkich elementów graficznych powstają zasoby w cyfrowej szkole e, i to, co m, wszyscy krytykujemy od jakiegoś czasu, czyli właśnie, że elementarz powstał w oparciu o dużą ilość grafik niewolnych, wykupionych wyłącznie od agencji fotograficznych, do których nie dało się pewnie pozyskać praw otwartych, ale też nikt nie chciał e, zbyt sprawnie pociągnąć tematu tego, żeby je zastąpić czymś otwartym pozyskać nowe. Może nie robić tego w takim pośpiechu, ale rozumiem, że tutaj termin był kluczowy, e, który też już skrytykowaliśmy i y, y pojawiły się po prostu problemy, co dla mnie jest właśnie większym problemem na poziomie tego, że jest to utrudnienie nie tyle prawno-autorskie, co to jest utrudnienie e, po prostu w użytkowaniu tych zasobów i powodowaniu więcej konfuzji, więcej utrudnień niż ułatwienia zrozumienia i prawa autorskiego i wykorzystywania tego zasobu przez nauczycieli.
0: W sierpniu zakończył się czwarty konkurs, znaczy czwarty czwarta część konkursu Wiki lubi podręczniki i ona właśnie miała na celu zmianę tych grafik w takie grafiki i zdjęcia, które są na wolnych licencjach. One ładowane do Commons podobnie jak podczas konkursu Wiki lubi zabytki, który trwa jeszcze do 30 września, przypomnijmy. I największy konkurs fotograficzny na świecie, swoją drogą. No ma uzupełnić te braki, które, które powstały, no ale ja myślę, że tutaj problem też jest Troszkę gdzie indziej, bo no, ostatnio też tydzień temu rozmawialiśmy o mapie, która y, przez, y, też z publicznych pieniędzy została zrobiona, mapa wolnej Polski, która no, też nie została uwolniona, czyli brakuje gdzieś, jakieś chyba, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś czegoś, no, nie powiem, że świadomości czy tylko tylko jakiejś dobrej woli, czy no może wola jest, ale no nie wiem, stare stare schematy umowy są podpisywane.
1: Myślę, że trochę brakuje procedur. Z mapą Polski, którą swoją drogą też kiedy się tylko pojawiła, pierwsze co zrobiłem, to jest gdzieś na wszystkich swoich kanałach społecznościowych też to skrytykowałem, ale Świadomy z tego, znałem tą książkę wcześniej, z której się ta mapa wzięła, państwami Zielińskimi. miałem podejrzenie i pewnie słuszne, że po prostu zostały tylko i wyłącznie zakupione prawa i to bardzo wąskie, licencyjne od autorów tej mapy. To nie jest nowy zasób, który powstawał na zlecenie administracji publicznej i to już jest pierwsze, pierwsze miejsce, gdzie się bardzo często pojawiają konflikty, bo gdzie w momencie, kiedy coś zamawiamy nowego, jest znacznie łatwiej te prawa po prostu od razu pozyskać. Natomiast jeżeli państwo wykupuje tylko licencję, i to jest bardzo słaba sytuacja. Zwykle stawia się w sytuacji gorszej od osoby, od której kupuje te prawa. E, to znaczy nie próbuje negocjować, e, w ogóle nie myśli o tym, żeby pozyskać e, prawa, które dawałyby możliwość ponownego wykorzystania, e, tylko po prostu pozyskuje tylko i wyłącznie to, co partykularnie potrzebuje do danego, w danej sytuacji, w danym interesie. E, I tutaj oczywiście pojawi się tylko konflikt, czy na przykład gdyby ta autorzy tej mapy odmówili e, sprzedania utworu licencji do do ponownego wykorzystania, to czy ta mapa miałaby sens inna, gdyby na wolnej licencji było coś mniej atrakcyjnego i to jest konflikt, którego nie rozwiążemy, natomiast zawsze argumentem będzie to, ok, byłoby być może mniej znanego autorów, ale właśnie, mogłoby wygenerować coś, czego nie przewidujemy już teraz, mogłoby wygenerować jakieś ponowne wykorzystanie to, że nauczyciele mogliby z tym zrobić coś ciekawego, Zbogacić. przerobić to, mm-hmm. Mogliby wzbogacić z, w tłumaczeniach pojawić się na Wikipedii i promować Polskę w wielu językach, a w tym momencie jesteśmy tylko w, w, Możemy ocenić to w kategorii akcji, która przez kilka tygodni była bardzo popularna i kancelaria premiera mogła się nią um, lansować przez jakiś czas i fajnie, fajnie, że to zrobili, ale nic z tego potem nie wyniknie. To po prostu zniknie po wyczerpaniu nakładu um, i po po zamknięciu serwera, na którym wisi teraz strona, po prostu nic nie będziemy z tego mieli, jako obywatele, którzy ostatecznie zapłacili za te prawa.
0: No tak, wiele projektów się kończy niestety i, i, i wydaje się, że łatwo to przełamać, ale ciągle, no niestety, jak widać, łatwe rzeczy są może najtrudniejsze. Dobrze, ale przejdźmy do kolejnego tematu, bo czas już nas goni, już 40 minuta audycji. Marcin, ty pisałeś o społecznym konflikcie o prawa autorskie. Mógłbyś pokrótce opowiedzieć, bo tak dosyć skomplikowana ta grafika, która tutaj była, naszym słuchaczom przybliżyć, o co chodzi? Jaki konflikt społeczny o prawa autorskie? To znaczy wiemy, że wszyscy chcemy, żeby wszystko było wolne, tak? A, a, A wydawcy odwrotnie.
2: Tak, Komisja Europejska prowadziła konsultacje na temat tego, jak miałyby się zmienić prawa autorskie w przyszłości. No i w tych konsultacjach wzięło udział bardzo wielu ludzi, zarówno osoby indywidualne, jak i wielu wydawców, organizacje zbiorowego zarządzania, twórcy. No i co się okazało? Okazało się, że ci, którzy są po jednej stronie praw autorskich, znaczy wydawcy i organizacji zbiorowego zarządzania, ci, którzy po prostu zarabiają na prawach autorskich, nie chcieliby raczej nic zmieniać. Ale to są są ci, którzy
0: zarabiają, przepraszam, że ci przerwę, ale to są ludzie, którzy zarabiają, czy firmy, które zarabiają na pośrednictwie tak naprawdę, bo one przecież nie wytwarzają tych, nie są autorami, tylko są pośrednikami pomiędzy autorem a a nami, także to odbiorcami, prawda? że tutaj tak. tak trudno powiedzieć, że oni są po jednej stronie. No może... No
2: bo, bo... Znaczy oni są po tej stronie, która... Której najbardziej zależy na, na utrzymaniu zachowaniu mhm. jak najbardziej restrykcyjnych praw autorskich. Tak bym to powiedział. Mhm. Po drugiej stronie są, są użytkownicy indywidualni, którzy raczej chcieliby liberalizacji praw autorskich. Wreszcie gdzieś, gdzieś jeszcze po środku są na przykład instytucje publiczne... Albo część, część twórców, którzy, którzy też no, albo oczekiwaliby liberalizacji, albo są gdzieś po środku. W każdym razie, te konsultacje, kiedy, kiedy ich efekty zostały przedstawione graficznie, pokazały, że tak, istnieje konflikt o prawa autorskie. Bo zazwyczaj jest tak że prawa autorskie przedstawia się jako coś bezwzględnie dobrego. Ja się spotkałem nawet z porównywaniem ich do praw człowieka, co mnie osobiście przeraża. Bo bo czym innym jest prawo nietykalności osobistej, czy czy prawo do prywatności, a czym innym jest moim zdaniem prawo własności intelektualnej, które jest, szczerze mówiąc, dość płynną ideą. Zazwyczaj duże media, które zresztą są, są tymi dużymi graczami na rynku praw autorskich, przedstawiają nam sytuację tak prawa autorskie są dobre, a niektórzy piraci, wywrotowcy, różni otwartyści, oni by chcieli to wszystko zniszczyć, ten piękny świat, który my tak budowaliśmy. Tymczasem te konsultacje pokazały, że w istocie mamy konflikt, że bardzo duże są grupy społeczne, które oczekują zmian w prawie autorskim, chcą ich liberalizacji. Ja w swoim artykule na ten temat zaznaczałem, że przyznanie się do tego, że istnieje jakiś konflikt jest pierwszym krokiem do rozwiązania go. Bo, owszem, najlepiej by było nie mówić o konflikcie. Najfajniej by było mówić, że świat jest piękny, poukładany i nic już się nie powinno zmieniać. Ale tak naprawdę w momencie, gdy przyznamy, że jest konflikt, otwieramy sobie drogę do zmian, bo wtedy musimy zacząć rozmawiać. Musimy powiedzieć tak. Słuchajcie, my chcemy jednego, wy chcecie drugiego, siądźmy i dogadajmy się.
0: No tak, bo jeśli jeśli nie podejmiemy takich rozmów w porę, to grozi jakąś rewolucją później, prawda? Albo odrzuceniem po prostu takiego prawa. Taką rewolucję widzieliśmy,
2: kiedy pojawiła się sprawa porozumienia akta w 2012 roku.
0: No to był mocny sprzeciw, tak.
2: Ja zdaję sobie sprawę, nawet zgadzam się z wieloma krytykami krytyków akta, że wiele osób, które wtedy wyszło na ulicę, tak naprawdę nie wiedziało, o co chodzi w akta. Co nie zmienia faktu, że te osoby wiedziały jedno, że ten system ostrych praw autorskich może być zabetonowany i ja, ja tego nie chcę. Te osoby chciały to wyrazić. Te osoby się opowiedziały za wolnym dostępem do kultury. I nawet jeśli nie wiedziały dokładnie, co jest wakta, To też był jeden z objawów tego konfliktu i taka jest prawda. Jeśli nie rozwiążemy konfliktu w sposób cywilizowany, najpierw przyznając, że on jest, to rzeczywiście z czasem będzie dochodziło do zachowań powiedzmy rewolucyjnych. To może przyjmować różne formy. Może to być wychodzenie na ulicę z okazji takiego akta, ale może to być również zwyczajne negowanie prawa, stawianie się mu, co, co tak naprawdę nie będzie dobre. Obecnie nośny staje się temat copyright trollingu, czyli masowego wysyłania pism do internautów z wezwaniami do zapłaty za rzekome piractwo. I tak. Y- To to jest działanie podejmowane przez zawodowych prawników i wszyscy zaczynają mówić, no co oni robią? Przecież oni zwyczajnie chcą wyciągać od ludzi pieniądze za coś, co co nie jest takie złe. I i w tym momencie, kiedy mamy z jednej strony jakąś normę prawną, która z drugiej strony przez, przez większość społeczeństwa nie jest uznawana za właściwą, no to to nie jest zdrowa sytuacja. Właśnie przy okazji copyright trollingu ja miałem okazję rozmawiać z jednym adwokatem, który mi powiedział takie zdanie, ono mi bardzo utkwiło w pamięci. Proszę pana, gdyby demokracja działała, to niekomercyjne naruszenia praw autorskich w ogóle by nie były ścigane, a ochrona praw autorskich by była 5 lat po śmierci twórcy, a nie 70. A przypomnijmy tutaj, że w ramach różnych y, 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 rozmów międzynarodowych padały już propozycje rozciągnięcia ochrony praw autorskich do 100 lat po śmierci autora. No, no to to mówi samo za siebie.
0: W Stanach zdaje się wydłużone ostatnio do 90 lat. Y, no i nie udało się tam zablokować. Widocznie tam za mało jest ludzi, którzy, no nie wiem, chcieliby takich, y, znaczy chci, chcieliby to zablokować ogólnie. Raczej
1: interesy są zbyt ja... silne. Ja nie będę mm-hmm. w no, 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 no. Słuchamy, słuchamy. Nie, nie, ja, ja przerwałem tobie, ale wydaje mi się, że masz nawet więcej pewnie do powiedzenia, ja tylko jako część Creative Commons obserwuję i to śledząc też to, bo mamy dosyć dużo komunikacji z tym ruchem związanym z próbą liberalizacji prawa autorskiego też w Stanach Zjednoczonych, to, to, że w ogóle jakoś akta nawet mimo niskiej świadomości wybuchu skuteczniej ruch przeciwko niemu w Europie, a w Stanach Zjednoczonych też pokazuje, że te interesy finansowe, one się bardzo mocno skupiają w takich krajach jak Stany Zjednoczone i, i Wielka Brytania, gdzie po prostu mają siedzibę i największe wpływy lobbystyczne te ogromne firmy, które na prawach autorskich zarabiają najwięcej i którym na ochronie ich zależy najbardziej. Jednak my jesteśmy na peryferiach tego świata i być może dlatego u nas się też dzieje więcej ciekawych rzeczy wokół alternatywnego myślenia o prawie autorskim, bardziej liberalnego myślenia o nim.
2: To znaczy niewątpliwie nie jesteśmy takim eksporterem dóbr opartych o własność intelektualną jak Stany Zjednoczone. Natomiast wydaje mi się, że to jest jeszcze coś. Na przykład, kiedy, kiedy, kiedy oglądam niektóre amerykańskie reportaże w telewizji, na przykład o piractwie, jestem, jestem szczerze przerażony, jak to zjawisko jest rysowane. Wydaje mi się, że naprawdę jest problem z tym, aby duże media dzisiaj, ja często to powtarzam, że media nieobiektywnie opisują choćby konflikt o prawa autorskie z tego powodu, że media duże są podmiotami przemysłu praw autorskich. I w ogóle wielu dziennikarzom wręcz nie wypada krytykować prawa autorskiego. Często kiedy kiedy nas w dzienniku internetu się pyta jak, jak my sobie wypracowaliśmy możliwość uczestniczenia w tym rynku i krytykowania tego, odpowiem nie wiem, wyszło to jakoś naturalnie, ale prawda jest taka, że po prostu Dziennikarzom nie wypada. Ja się spotykałem z sytuacjami, kiedy na przykład udzielałem wypowiedzi innemu dziennikarzowi do artykułu prasowego i tam było na przykład coś na temat i coś jeszcze o prawach autorskich, później to o prawach autorskich było kasowane. Pewnych rzeczy w dużych mediach nie wypada mówić, a na przykład, i dlatego taką rolę też odgrywa internet w budowaniu buntu wobec, tak to nazwijmy, buntu wobec tego systemu praw autorskich, bo to jest medium, którego nie da się podporządkować kilku podmiotom.
0: No ale te, te nowoczesne firmy, które zajmują się prawami autorskimi w Stanach, również myślą, jak to zrobić. Syn mi pokazywał ostatnio Netflixa, którego tak, no nie wiem, czy do końca legalnie mógł sobie tutaj zainstalować i oglądać tam filmy z tego Netflixa, bo to jest amerykański system i chyba tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ale działa to rewelacyjnie, no, płacąc 7 dolarów, czyli no, w przeliczeniu na złotówki, to jest 7 złotych, tak trzeba by było liczyć, że to mniej więcej porównywalnie byłoby około 7 złotych miesięcznie, ma się dostęp do olbrzymiej zawartości internetowej, I to chyba jest jakiś pomysł, prawda? I to jest jest jakiś pomysł na to, żeby jednocześnie usankcjonować no, nie tyle piractwo, ile takie korzystanie z internetu, czy, czy sposób korzystania, jakiś taki abonament. No, a z
2: drugiej strony ciągle mamy instytucje, instytucje no, zjawisko okienka pomiędzy premierami, że film najpierw wychodzi, wchodzi do kina, później się pojawia na DVD, później się pojawi w Netflixie. Ja pamiętam, jak, jaka była radość, jak niektóre filmy się zaczęły pojawiać w Netflixie tak samo szybko jak na DVD. Ale w zasadzie to, jeśli komuś zależy na sprzedaniu tego filmu, na tym, żeby ludzie zapłacili, powinien zatroszyć się o o to od razu. Przez długi czas przemysł rozrywkowy stawiał internetowi kontrę i oni według mnie jakieś 2-3 lata temu zaczęli rozumieć, że że to nie był dobry pomysł. Ale trzeba było czasu na to na zrozumienie tego.
0: No miejmy nadzieję, że, że zrozumieli, że teraz przystosują się do tego, chociaż pewnie wygodniej dalej, dalej produkować płyty CD, płyty DVD, e, obsługiwać księgarnie, obsługiwać e, jakieś domy wysyłkowe i, 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 i chcieć, żeby to tak istniało, no ale kto nie idzie naprzód, ten stoi w miejscu, czyli chyba, chyba tutaj to jest jasny przekaz, dostali ci wydawcy i, no i to, co robi iTunes ze sprzedażą muzyki, no to chyba jasne. No, daje do zrozumienia, że nie ma innej drogi, że nie można tutaj zostać sobie z tyłu i produkować dalej no nie wiem, płyt CD albo winy, nowiny love, to się opłaca teraz już, nie?
1: Tak, ja bym się z tym zgodził, ale dorzucił do tego jedną ważną rzecz, to znaczy, zadajmy sobie też pytanie, gdzieś pewnie bardziej już każdy indywidualnie, e, intelektualnie w domu i w swojej głowie, co potem, co jeśli się uda faktycznie unormować rynek obrotu e, kulturą, i zasobami kultury w sieci, w taki sposób, w których dostęp będzie błyskawiczny i będzie w miarę tani i racjonalnie wyceniony i będzie nieutrudniony technicznie i nie będzie powodował, że tylko jeden system albo jedno oprogramowanie może korzystać z określonych dóbr kultury, a drugi system prowadzony przez inną firmę, tylko z innych, tylko uda się takie konflikty i absurdy rozwiązać. To myślę też o tym, że gdzieś za tym zaraz. Pojawia się drugie pytanie, które dotyczy mniejszej grupy ludzi, ale też bardzo ważnej, ludzi, którzy chcą z kultury korzystać bardziej aktywnie, czyli na przykład, jeżeli już mówimy sobie o iTunesie, to on na przykład nie rozwiązuje czy o YouTubie, który daje nam ogromny dostęp do przecież ogromnych zasobów kultury. Problem z tymi, którzy chcą pewne rzeczy remiksować i to jest też kwestia rozwiązania konfliktu ogromnego o użytku, użytek, o jego unormowanie, o jego rozszerzenie w taki sposób, które właśnie niekomercyjne, to o czym też już mówił Marcin, użycie mm, po prostu zalega też po prostu, żeby nie robić spraw prawa autorskiego powszechnego zjawiska łatwej kryminalizacji ogromnej części, jeśli nie całego społeczeństwa, bo znaczy jednak ja obrót...
2: dodałbym, że w ogóle pra... odnoszę wrażenie, że duża część kultury dzisiaj funkcjonuje w szarej strefie praw autorskich. I mało tego, te duże firmy zaczynają mówić o tym, że im ta szara strefa odpowiada. Na przykład mam tu na myśli różne filmy fanowskie, które wykorzystują elementy z Gwiezdnych Wojen. Albo na przykład sytuacje, kiedy młodzi ludzie biorą gitarę i gdzieś tam na YouTubie nagrywają jakieś znane piosenki, covery, ale to są przecież, tak naprawdę to jest udostępnienie opracowania dzieła chronionego. I teraz pytanie, jak ogarnąć tą szarą strefę bo ona wszystkim do czasu odpowiada, ale niech ktoś odniesie za duży sukces, niech się okaże, że jest za bardzo wpływowy, to nagle ci wszyscy posiadacze praw autorskich sobie przypominają, aha, my mieliśmy do tego prawa. I możemy z tym zarobić. zarobić
1: tak.
0: No bo chyba o to chodzi, prawda? Tak, Tak na to wygląda. No ale... Nie wiem, jak podsumować, bo dużo tematów poruszyliśmy i nie skończymy ich na pewno. Nie, nie, nie ma tutaj jakiegoś podsumowania chyba, no ale audycja musi się skończyć. Więc bardzo wam dziękuję za, za przybycie na, na tą audycję. Kamilowi tutaj, że przyszedł do nas do studia, Kamil Śliwowski z Panoptykonu. Tak, tak można ciebie przedstawiać chyba teraz,
1: tak? Sesowanie Druga działka, czyli edukacja o ochronie prywatności i walk- walce z nadzorem w sieci, ale po godzinach otwarty zasoby.pl
0: otwartezasoby.pl i Marcin Maj z dziennika internautów. Bardzo ci dziękuję Marcin, mam nadzieję, że zgodzisz się więcej, częściej z nami spotykać. Może jak będziesz w Warszawie, to byś tutaj wpadł do nas, do studia będzie wygodniej troszeczkę, bo przez hangouta to nie jest takie łatwe jednak, jak się okazuje, ale jest możliwe. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję również.
0: No to do usłyszenia w takim razie. Następnym razem zobaczymy, kiedy uda nam się kolejnych gości zaprosić do studia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia. Audycja podcast Wolna Kultura tworzona jest wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji i dostępna na stronie koed.podcasty.info.